0: Свободное радио, прежде всего, ищем Царство Божье.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова вместе с вами беседы об истории с Владимиром Александровичем Поповым. Здравствуйте, Владимир Александрович! Здравствуйте! А здесь угу. в студии также я. Меня зовут Екатерина. И мы продолжаем говорить с вами о том, как зарождалось в России евангельское христианство и о его таких ярких представителях, потому что Владимир Александрович всю жизнь посвятил исследованию именно этого направления и является историком евангельского братства в России. Русскому баптизму более 155 лет. Такая вот есть официальная точка отсчета. Но кто стоял вообще у истоков русского баптизма или евангельского христианства? Можем так расширить немножечко. Мы знаем несколько имен, и среди них я знаю, вот лично я знаю хорошо, имя Проханова, имя Пашкова. А кто еще?
0: Да, вот эти имена на слуху, можно сказать, в более таком широком плане, более известные. Но э, вообще-то, если говорить об истоках Ивановско-Баптистского движения в России, то они связаны с тремя «П» – Проханов, Пашков и Павлов – Василий Горьевич. Вот Павла Василий Горьевича иногда называют даже патриархом русского баптизма. Почему? Ну, когда он выступал на каких-то больших съездах, собраниях, он иногда произносил такую фразу. «История русского баптизма – это я». Как ну, нескромно. В этих словах, конечно, не было стремлений к самовозвышению, а они просто являлись отражением того, что вот его личная судьба, она тесным образом была связана и в целом с историей баптистского движения в России.
1: Mm -hmm. Ну да, это смотря mm -hmm. с какой интонацией сказать. Одно дело, как король Солнца говорит, что государство mm -hmm. это я. А другое дело, когда ты вот с болью в сердце, как бы вот, говоришь, что mm -hmm. вот, вся эта история многострадальная, это же я, это моя история. Так что все зависит от контекста.
0: Да, это, это моя жизнь, э, мо mm ⁇ -hmm посвящение, все, в общем-то, с, с этим было связано. Страдания, которые выпали там на, на долю представителей этого движения, он же, в общем-то, в полной мере изведал их сам.
1: Да, ну вот вы совершенно точно сказали, что именно Проханова и Пашкова на слуху хорошо всем известны, а кто же такой Василий Гурьевич Павлов и почему мы так несправедливо мало о нем знаем, будем восполнять пробелы в наших знаниях и отдадим достойное уважение как бы, памяти и наследию этого выдающегося богослова и. Патриарха евангельского российского движения. Откуда же происходил Василий Гурьевич Павлов? Кто он такой?
0: Василий Гурьевич Павлов родился в семье переселенцев из Рязанской губернии. Это были переселенцы, которые оказались на территории Грузии, а Грузия тогда была частью Российской империи, вот в окрестности города Тефлиса. Такая... Нынешнего Тбилиси. А, ныне, да, да, нынешний Тбилиси. И, и вот там был такой пункт, населенный под названием Воронцовка. Это название связано с графом Воронцовым, ну, который mm -hmm. был наместником на, на Кавказе. И вот там в этой местности оказалось очень много русского населения. Преимущественно они исповедовали веру духовных христиан молокан
1: а почему они вообще в таком количестве оказались на Кавказе?
0: Ну, это, в общем-то, было такое довольно-таки массовое движение, массовое переселение, и два таких побудительных фактора – Сыграли свою роль. Ну, во-первых, многих молокан и близких им духоборов ссылали туда по приговорам судов как инаковерующих, как инакомыслящих, как религиозных диссидентов. Но было второй фактор – который тоже, в общем-то, побуждало многие молоканские семейства сниматься с насиженных мест и отправляться в сторону Кавказа. Это вот те проповеди, беседы, которые звучали в молоканских общинах. Был там... проповедники делали акцент на книге пророка Захарии на словах таких, как «Эй, бегите из страны Северной!» Но вот этот как бы, интерес к перемещению подогревала еще и книга тогда известная, популярная в русском переводе немецкого богослова Мистика. Юнга Штиллинга о втором пришествии Христа. Там тоже вот такая идея звучала, что, мол, вот кто будет ближе к горе Арарат, у того будет больше шансов на встречу со Христом в момент mm -hmm. его второго пришествия. И многие вот члены молоканских общин подхватили вот эту идею и, в общем-то, руководствуясь ей, решили добровольно, непринудительно, а вот перемещаться из центральных российских губернаторов. Не туда в сторону закавказия в сторону горы Арарат. то вот есть 9... вот
1: такие тоже ожидания скорого пришествия христа в конце 19 века тоже присутствовали
0: да они в общем-то циркулировали во многих общинах особенно вот в тех объединениях и группах которые стояли вне официального православия
1: mm -hmm. Но, соответственно, Василий Гурьевич вырос в семье таких очень верующих людей, убежденных, которые воспитывали его тоже в духе такого евангельского благочестия. Да, как же вот из молоканства он перешел в баптизм? Как это
0: случилось? Но здесь интересно упомянуть о том, что его происхождение, его появление на свет, оно тоже было связано, можно сказать, с чудом. Дело в том, что родители его очень сильно горевали, переживали по поводу того, что вот все дети, которые рождались у них, они умирали в младенчестве. И тогда мать и отец Василий Гурьевича решили обратиться к Богу с такой целенаправленной молитвой. Господи, если ты дашь нам младенца мужского пола, и он будет здоровым и крепким, и он не умрет, то мы даем обед полностью посвятить его тебе на служение. И вот эта молитва исполнилась, рождается мальчик крепкий, здоровый, но, но не только в крепкий физическом отношении, но и обладавший такими врожденными способностями необыкновенными. Дело в том, что вот на Малканских собраниях всегда царила такая атмосфера. Демократичные, свободные. Там могли участвовать и дети разных возрастов, и мужчины, и женщины. И когда Васе, Васе было пять лет, его обычно ставили на табуреточку, давали ему Библию. И он читал Библию на церковь славянском языке так громко, отчетливо. Внятно, старцы такие доброды вокруг сидели и так приговаривали, что это за, за мальчонок такой, что-то из него, наверное, выйдет не, необыкновенное. И вряд ли он останется молоканиным. Как это? Да, Они уже такие
1: подозрения да. рассказывали.
0: Я слишком вот шиб, шибко умен. Свободолюблен. Прямо с детства. Да. Ага. да.
1: No. Ну, вообще там началось вот какое-то uh -huh. да, движение именно баптистские проповедники из Германии, да, появились в Тифлисе.
0: Да, там был Мартин Кальвейт, у него была небольшая группа. Он сам и его семья были переселенцы с Прибалтики, с Латвии, а баптисты в Латвии появились намного раньше, чем, собственно, русские баптисты. Но он переехал с семьей в Тифлис, там была его семья, еще несколько человек. И вот пришел такой момент, когда Мартин Кальвейт окрестил по баптистскому вероучению Никиту Воронина. Это был первый русский из баптистов, и вот его крещение 20 августа 1867 года является такой официальной точкой отсчета начала баптистского движения в России. Но как было, как был, с чем был связано и в чем специфик перехода Павлова из молоканства в баптизм? А обстоятельства сложились таким образом, что Павлов был же очень любознательным э, и в религиозном, и даже в таком в интеллектуальном э, отношении. С раннего детства он и в еврейскую школу ходил, там и уроки еврейского да, получал, и даже изучал немецкий язык. А потом вот свел знакомство с баптистами, с Воронином в частности, который вот был первый крещенный из русских, и он уже стал руководителем первой баптистской уже общины в Тифлесе. И где-то в 15 лет вот он сделал такой шаг. Произошло его сознательное обращение уже вот с осознанием того, что он, надо принимать сознательное крещение. А у молокан, как известно, крещения нет водного. Они понимают это духовно. Нет причастия, нет хлебопреломления. А вот этот еще юный... Человек так очень серьезно вникал в учение Нового Завета в Евангелие, и вот пришел к осознанию того, что надо восполнить веру молоканскую, а вот принять то, о чем проповедовали баптисты в их местности. И в 16 лет он принимает тоже крещение. И это был год 1870-й. Получается, что через три года после крещение, вот Никита Воронина, Павлов принимает крещение. Но вот этот его шаг вызвал очень сильное негодование со стороны родителей, mm -hmm. со стороны отца и матери, как, это же, мол, вот измена нашей вере, как ты пошел, на этом мы же вот молокане, а это... Другое вероучение, пусть оно родственное, но, в общем-то, не наши. И даже были такие моменты, когда отец вот в состоянии раздражения подвергал порки
1: уже в этот момент своего. взрослого такого да. человека.
0: Но затем обстоятельства сложились таким образом, что родители тоже перешли в Баптистскую церковь. Они общались там с баптистами, бывали на баптистских богослужениях, и затем, в общем, сменили гнев на милость. Mm -hmm. Тоже стали членами баптистской общины местной. И отец, в общем-то, помнил обет данный вот в той молитве о том, что младенец мужского пола мы посвятим Богу на служение. И когда в этой церкви было объявлено, что вот открывается возможность отправить кого-либо на богословское обучение в Германию, в город Гамбург, то выбор сразу пал на, на Василия Павлова, как наиболее способного, подготовленного. И вот в 1875 году он отправился в Германию, Гамбург, и отец его помнил вот о своем обете, даже пошел на такие, на жертвы. Он распродал часть своего имущества, чтобы вот приобрести средства и на дорогу, там, и, и на время обучения. И таким образом Василий Павлов проводил такие усердные студии по изучению богословия, практического служения под руководством вот известного лидера баптиста в Германии Иоганна Герхарда. Онкина, но там все программы были построены таким образом, чтобы готовить миссионеров проповедников Евангелия, и Павлов там обучался где-то примерно полтора года, неполный курс он прошел. И Онкин лично совершил рукоположение его посвящение и при этом сказал, что этот человек будет выдающимся гевангельским миссионером для, для России, mm -hmm. для Российской империи. Это тоже было такое, можно сказать, пророческое слово.
1: Вот, Владимир mm -hmm. Александрович, я mm -hmm. так поняла, что происхождение Василия Гурьевича Павлова было, в принципе, крестьянским. Да. Да? То есть это крестьяне, mm -hmm. переехавшие вот, в Тифлис, на да, Кавказ, на Кавказ да. Да, и занимающиеся там, крестьянским трудом, как он смог получить такое образование? Откуда у него немецкий язык взялся необходимый для того, чтобы учиться в Германии? Не говоря уже о других там, начитанности философской, там, богословской. Просто в обычной церковно-приходской школе он учился...
0: Ну, во-первых, надо, наверное, заметить, что все таки семья эта была не, не, не из беднейших крестьян, mm -hmm. а такого среднего достатка, среднего сословия. Ну, коли они принадлежали к молоканам, а молокане это же такой трезвый народ, трудолюбивый, и отсюда, в общем-то, они довольно зажеточные mm -hmm. были, да,
1: крепкие, да,
0: крепкие семьи mm -hmm. хозяйственные. И потом вот эта тяга грамотности, она тоже, в общем-то, была популярной среди малаканского населения. Да,
1: вот вы сказали, какая-то еврейская школа, которую mm -hmm. он закончил. Что это за еврейская школа?
0: А дело в том, что вот в Тифлисе там же было такое многоцветие, это многонациональный город, там uh -huh. и, и армяне, и грузины, и азербайджанцы, и в то же время там были еврейские группы. И вот эта атмосфера она как раз давала возможность Павлову как-то развивать свои природные способности к лингвистике. К языкам.
1: Ну, чтобы поехать mm -hmm. в Германию, нужно было говорить по-немецки, наверное.
0: Но э, нельзя сказать, что когда он поехал в Германию, он хорошо знал немецкий. Э, скорее всего, это были вот какие-то основы. А уже там, вот э, пребывая непосредственно в, в немецко говорящей среде, он э, его освоил. Ну, Может вот, сказать, основательно.
1: На да. самом деле, действительно, выросший в церкви ребенок, ну, вот в молоканской mm -hmm. среде, да, получает э, сразу грамотность, знание Библии, начитанность вот священным писанием. Потом еврейская школа – это тоже основы. Э, и, наверное, идиш, иврит, что они могли изучать там. Тоже ну, да. библейские и... знания, библейские языки. И все это подготовило его к тому, чтобы Онкин потом сказал, что это будет настоящий проповедник, настоящий патриарх.
0: Да, кстати, у него был такой врожденный дар Полиглота. Mm -hmm. Есть данные, что в таком, в общем-то, в активе, ну, не, не, не знание всех языков на одном и том же уровне хорошем, а вот наиболее хорошо он освоил немецкий, английский, французский, европейские. Да. А остальные, так вот, имел он представление, и вот в общей сложности получается, что где-то 24 или 25 языков.
1: Он соприкасался. Себе 25
0: Да, он такой вот дар полиглота. И что касается древнееврейского языка и вообще еврейского, уже в позднейшее время, когда он э, был, можно сказать, среди вот, руководящих служителей Союза Баптистов, там были э, евреи по происхождению. И когда mm -hmm. он... Э, 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 разговаривал с ними на еврейском языке и слышал, как другие, ну, чистокровные евреи говорили, он даже делал им поправки. <гум> такие в такой форме говорил, Израиль, ты не прав. Это был, кстати, по-моему, даже вот отец известного композитора Вениамина Креймана. <гум> Вениамин Крейман, вот его отец, это еврейская семья, они общались с Василием Гуричем, и когда вот отец Креймана произносил какие-то фразы на древнееврейском, Павлов его поправлял, он <гум> даже не, не будучи евреем.
1: Просто удивительная история вот образования. Мы как-то привыкли думать, что в царской России образование могли получать только самые там, высшие слои общества, у кого были деньги для того, чтобы там, учиться в гимназии и так далее. Ну, хотя бы купечество, да? все образование якобы пришло только после Октябрьской революции, mm -hmm. и вот тогда mm -hmm. простой народ получил доступ. А тут вот такая история замечательная о Василии Игурьевиче Павлове, который, происходя из крестьянской семьи, получил блестящее образование и стал полиглотом. Вообще про 25 языков это вообще удивительно.
0: Свободное ФМ. Твое радио.
1: Что же произошло после того, как он вот, отучился в Германии с такой направленностью к миссионерству? Да, его, наверное, прочили в такого вот лидера евангельского движения в России.
0: Да, он возвращается туда, где он родился, в Кавказе, и там начинает заниматься активным миссионерским служением. Он посещает молоканские селения. А их, как мы сказали, было там очень много. И, и даже на территории Армении, вот в целом закавказе И среди вот членов молоканских общин появилось очень много новообращенных, которые принимали водное крещение. Но вот это его... Такое миссионерское ревение, оно тут же натолкнулось на противодействие со стороны православных кругов. Там э, стали распространять э, всякую информацию о том, что якобы вот Павлов и его там помощники, они... Распространяют чуждую лютеранскую веру. Mm, вот так вот, лютеранскую. Хотя, да, с лютеранством-то mm -hmm. никакой связи не было. И, и были там задержания в полицейском участке, протоколы там составляли. Но Павлов давал пояснение, что он, он не лютеранин, он просто проповедует Евангелие, его а, а, отпускали. В сторону Владикавказа тоже вот его миссия была направлена, там тоже совершались такие крещения, тоже были задержания. Но вот наступил 1879 год, когда вышел закон, который давал некоторые послабления верующим неправославного исповедания. Этот год считается годом официального признания баптизма. Но там были некоторые оговорки вот в этом законе, какого плана то есть баптисты признавались официально, если они иностранного происхождения, и если это были русские баптисты, но они перешли не из православия а из каких-то неправославных течений, например, из Духоборов, из молокан, то тогда вот они получали право на официальную регистрацию. Mm -hmm. Ну и как раз вот таким моментом и тифлистская община воспользовалась. Они официально зарегистрировались и получили официальное признание. И эта община была открыта официально в 1880 году. И вот после этого как бы еще больше возможностей открылось для миссионерского труда. И Павлов со своими собратьями отправлялся в Таврическую губернию, по Волжские разные местности и населенные пункты. И когда наступил год 1884, Павлов участвовал вот в этом знаменитом объединительном съезде которые организовали аристократы Петербургские Пашков, Корф, Бобринский
1: да, вот это петербургское пробуждение, да, петербургское которое пробуждение, шло параллельно да. вот этому развитию да, 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 кавказскому да. евангельского движения, оно как раз объединило в этот да, момент Да, произошло такое усилие. слияние, встречи. как бы и двух... призвали тоже из Малороссии, да, вот Рябошапка. Да, да, вот, да, ну, да все... там Рябошапка
0: присутствовала. Mm -hmm. Ну, Таврическая губерния, это вот, в общем сегодняшний uh, Крым, uh, Черноморское mm -hmm. uh, побережье, побережье там, вот там, где Крым. Да, в стороне, да.
1: там где тоже Херсонская, да, Херсон, Одесская, губерния, да, 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 вот эти были да. тоже движения евангельских да. верующих. И вот тогда все это объединилось, в 1984 году, да?
0: Да, да.
1: Василий Гурьевич приехал в Петербург.
0: Наверное. Да, он принимал участие вот в этом съезде объединительном, потом написал даже вот свои впечатления о том, что он там увидел и услышал вот этот дух такого равенства, солидарности, хотя там были, конечно, споры по традициям, по поводу крещения, там, причастия, приема новых членов, но в целом, как отметил Василий Горьевич, царила атмосфера любви, взаимопонимания, и это был как бы такой вот университет или школа взаимопонимания верующих, представлявших, так вот, Пусть в чем-то родственные, но в то же время и разные традиции.
1: То есть, можно сказать, такой медовый месяц
0: да, Евангельского да, для движения, евангельского России. движения в России.
1: Сколько же он продлился этот медовый а, месяц?
0: Недолго, недолго. Дело в том, что начало 80-х годов, это известная трагедия, которая произошла в России, покушение на Александра. Второго, его убийства террористами, народовольцами. И это послужило резкой сменой такого вектора политического с некоторого послабления на резкое ужесточение. И здесь вот немаловажная роль в плане ужесточения, ограничений принадлежала как мы уже говорили, победоносцеву. Константин Петрович Победоносцев. Победоносцев заявил, что не нужны никакие послабления, все разговоры там, о народном представительстве, о парламентарном способе управления надо прекратить, прекратить разговоры о свободе собраний там, и о свободе вероисповедания. Вот такая тенденция наметилась. По инициативе победоносцев выходят такие ограничительные законы. Ну, конечно, это отразилось и на служении Павлова и других. Вначале Павлову предложили дать подписку, чтобы он прекратил миссионерскую деятельность, от чего он отказался. И в результате его осудили на ссылку в Оренбург на 4. Года, в 1887 году. Ну, не его одного, а там еще был и Воронин тоже отправлен туда же mm -hmm. в Оренбург. А, был такой а, из Армении хороший знаток библейских языков, переводчик Амирханьянс. Ну, вот эта первая ссылка, она там условия были еще более-менее сносные. Они могли самостоятельно туда отправиться, без конвоя, без пересыльных тюрем, найти там какую-то работу. А, и там, в общем тоже представлялась возможность для миссионерства среди молоканского населения. Там среди местных молокан были обращения, Павлов совершал там крещение, ну вот вторая ссылка, в общем, оказалась такой трагической, как долина скорби. А когда она началась? С 1891 -го года, mm -hmm. когда Павлов возвратился в родные места после первой ссылки, тут же полицейский надзор над ним был установлен, и тут же опять условия ему поставили, вот, подписку. «Давай что, не будешь больше проповедовать, не будешь больше заниматься миссионерским служением». Павел, Павлов отказался от этого. И в результате вот, последовало осуждение его на вторую ссылку, опять же, на четыре года. Вторая ссылка была очень тяжелая. Во-первых, этап. Этапом нужно было туда добираться. Какое-то время Павлов был в заключении в Митехском замке. В Лисе до сих пор это здание там есть. Вот в Тбилиси несколько месяцев он там находился в тяжелых условиях. И затем дальнейшее передвижение – это остановка в пересыльных тюрьмах и город Ряжск, и Пенза, и Козлов (нынешний Мичуринск), приезд в Оренбург. Да, в первое время там была возможность, чтобы проповедовать среди малаканского населения, крестить. Через некоторое время вот жена с пятью детьми туда приехала. Но настало время тяжелейших испытаний, когда одна из дочерей Вера... У него было заболевание, простудное вначале, и когда он, она еще не полностью оправилась э, от болезни, но было жаркое лето, июль, и она очень просилась на речку. Родители не хотели ее отпускать, но она, в общем-то, очень-очень хотела, отправилась на реку Урал, и вот там попал в водоворот какой-то утонуло, и это такое тяжкое горе было, вот долгое время искали тело, и Павлов вместе с женой сидели на берегу и смотрели, а может быть, где-то вот тело появится, и потом смогли поймать, он, живут помощники, там водолазы, но начались мотарство с похоронами, Потому что была такая установка: ну, нельзя хоронить там молокан, баптистов, духоборов на православных кладбищах. А где? И вот им пришлось захоронение произвести где-то в степи, mm -hmm. э, в далекой, И это такое тяжелое было переживание, но Павлов и его жена так крепились, э, молились, просили Бога, чтобы перенести вот эту утрату. Но через некоторое время еще один удар. Это эпидемия холеры нахлынула в те места, и массовые были хороны в той местности православные выходили, молебны совершали прямо на площади, и очень много вот гробов прямо стояло на, на улицах. Семья старалась держаться вместе, если вдруг кто-то заболеет, чтобы друг друга поддерживали, но, в общем-то, болезнь не обошла семью. И в течение одной недели и супруга Павлова, Татьяна, и дети вот Петя, Миша, а один умер в младенчестве, а вот эти попали под влияние эпидемии. И в результате вот в течение недели такая утрата, такие потери, и очень трудно было перенести. Павлову и это он молился, писал братьям, чтобы поддержали его в молитве. Но ну, его навещали братья из центральной губернии, которые были на свободе и посоветовали ему, в общем-то, найти супругу для поддержки. А как? Ну совет был такой, что вот мы приезжаем. Петербург, Петербургское общение, делаем объявление. Ничего да, себе. Просто объявление делаем. Вот брат наш, Василий Гурьевич, находится в ссылке. Вот в таких условиях ему нужна поддержка. Кто согласен? Угу. Это объявление было сделано на вечернем Воскресенном богослужебном собрании. И одна из сестер... Это была Александра Ивановна Немка по происхождению, Ельдель ее фамилия. Она работала вот в Пашковской столовой. Там mm -hmm. она вот изъявила желание. Они не видели друг друга. То есть у
1: Василия Гурьевича даже фотографии Да, даже не было. было
0: фотографии. Но вот началась в начале переписка, и они договорились, что Александра Ивановна приезжает в Оренбург. Он встречает ее на вокзале. А как ее узнать? Ну, она должна держать в руках белый платок. <свят> вот такая встреча на вокзале. Сразу видели, узнали. Там же вот братья совершили такую молитву. Это сколько ему лет да. было? Ну, где-то, наверное, в районе сорока. Да, вот еще один такой примечательный факт: несмотря на то, что такие тяжелейшие переживания были в это время Павла, но он был активным участником диспутов там, в Оренбурге, uh -huh. диспутов с православными. А инициатором диспутов выступал местный священник православный, и он же был православным миссионером. Uh -huh. И прямо в храме там устраивались такие вот полемические беседы, молокан туда приглашали, а молокане сразу бежали Василий Гуручий просили, обязательно ты должен участвовать. Угу. Просили его, чтобы То есть он, он стал таким известным лектором. Да, чтобы он был там основным спикером ага. тех диспутов. Ну и после вот публичных таких собеседований этот православный священник приглашал его на беседу один на один. И вопросы такие ему задавали, даже предложения такие были, ну и, и вопросы, мол, вот... Вы очень активный, служитель, способный. Наверное, вы получаете большое вспомоществование от баптистов, вот от ваших денежной какой-то mm -hmm. вот, плату за вашу деятельность. На что Павлов сказал, если бы я к этому стремился, наверное, мне был бы более выгоднее стать православным миссионером». Потому что я никакой выгоды не получаю, а только вот тюрьмы, ссылки и лишения. Что вот такой разговор был, ну, этот православный миссионер выразил свое так, уважение.
1: С этого времени Василий Егоревич становится более известен среди широкого круга людей. Описал ли он какие-то статьи, публиковался, или у него не было возможности в ссылке описать?
0: Ну, во-первых, он написал довольно-такую обширную свою автобиографию под названием Воспоминания сыльного. Это довольно-таки такая объемная вещь, начиная прям с его обращения. Он там о своей родословной пишет подробно даже о, о, о прадедах. Прадед был тоже известный такой, молоканский проповедник и даже богослов. И вот эти свои мытарства, связанные с двумя ссылками, с потерями. И эта его работа была потом востребована... Бонча Бруевичем угу. и Чертковым, вот, о которых мы говорили в, предыдущ... раз, да. в предыдущих передачах. И она была опубликована в серии материалов по истории религиозного, религиозных движений, которые выпускал Бонча Бруевич в типографии «Свободное слово». Там же печатались и... Заметки, статьи Павлова, но они не были такие чисто богословские, а больше информационные, вот из опыта ссылок, опыт ссылок, преследований. Вы слушаете «Свободное радио». В это время, после того, как сильные годы-то он пережил, он оказался в Тульче, в Румынии. Это был такой своеобразный город, город-убежище, можно сказать, куда направлялись многие вот, преследуемые верующие из неофициальных, не негосударственных церквей. Из, а, российской да, из, из
1: Российской империи.
0: Да, из Российской империи. И там было больше свободы, он там даже был пресвитером местной такой общины русскоязычной. И у него даже была в это время возможность совершить поездку в Америку. Mm -hmm. Это был для него опыт такой очень обширный, он там удивлялся, как это вот баптисты здесь живут в такой свободе, такие огромные у них молитвенные здания, такие огромные издательства там размещаются, всякие там миссионерские отделы. И когда он сравнил это с Россией, то э, такой контраст сразу бросался. А в глаза. у него... Э,
1: и родился сын mm. у него, да?
0: А, сын-то... Сын Павлова Павел Паша. Он, в общем-то, уцелел во время эпидемии холеры.
1: А, это, то есть это не новый сын?
0: Да, это Его не это новый сын. сын. Вот в то время, когда Вера утонула в реке Урал, когда Петя и Миша погибли от эпидемии холеры, а вот остался при нем Павел то есть в возрасте в нов... 9 лет. Mm -hmm.
1: да. В новом браке у него уже детей не было. Да, в новом браке Ничего.
0: не было не был детей. То есть жена как помощница брак. в первую да, очередь.
1: Да, она него... как
0: помощница была, ну и как свидетельствует очевидцы, очень она такой была преданной, постоянно везде сопровождала его, терпеливой, терпела вот эти тяжелые обстоятельства, и, можно сказать, разделяла все, все мытарства, которые вот выпадали на дальнейший путь жизни Василия Гурича. Да.
1: Можно тогда чуть-чуть вот mm -hmm. поподробнее, какая mm -hmm. была мотивация у Братского совета? Вот Зачем нужно было сразу же найти супругу для mm -hmm. Василия Гуревича?
0: Ну, это, наверное, вообще свойственно и многим протестантам, потому что протестанты – народ такой практичный, семейный, там, если иметь в виду западных протестантов, то культ семьи на первом месте и... Больше вот преобладал такой практический подход, коли остался брат а вот один с малолетним сыном, с девятилетним, без помощницы, и считалось, что это как бы неудобно, должно быть какой то подспорье, должен быть а, тыл, вот с таких соображений. Подходились чисто практических больше,
1: да? Интересно. Но, в общем, «Долина скорби», которую проходил Василий Егорьевич, она, наверное, все таки закончилась в тот момент, когда закончилась ссылка. Он уехал в Румынию, вот съездил в Америку, и подрастает сын и жена есть верная помощница, соратница. То есть какой-то начался другой этап в его жизни.
0: Да, другой этап жизни, но, в общем-то, и в России тоже произошли такие довольно-таки крупные перемены в общественно-политической жизни, наступил год 1905, вот известные там реформы были свободы собраний, митингов, царский манифест, потом указ о веротерпимости, когда неправославным верующим предоставлялась возможность и регистрации, и совершения служения в разных общественных местах и право на выпуск периодических изданий своих». Здесь, конечно, изменилась ситуация в целом по стране, и у Василия и других появилось более, больше возможностей для служения. А тут вот в мировой истории баптизма тоже событие такое случилось, судьбоносное. Это первый всемирный конгресс баптистов, год 1905 Лондон, и туда, в общем-то, могли отправиться представители русских баптистов. Там были официальные делегаты, это Дэй Мазаев, Василий Иванов, из Прибалтики, барон Икскуль, представители прибалтийских баптистов, ну, отправился туда и Василий Горьевич, можно сказать, так самостейно, не как официальный делегат, а вот принял такое решение.
1: То есть, обязательной регистрации заранее не надо было?
0: Проходить. Да, даже не надо было предварительно ре регистрироваться. Но когда вот русские баптисты добрались до Лондона, они сразу попали под такой жесткий прицел журналистов прессы, светской прессы, mm -hmm. английской, было очень интересно посмотреть вот, э, на русских, как там писали в местных газетах, явились э, вот эти люди длиннобороды, mm -hmm. такие из Закавказья. Mm -hmm. Ну <laughs> да, -за русские гор... баптисты были да. такие бородатые, больше да. на старообрядцев, похожие. А, да, и журналисты светские, можно сказать, по пятам за ними ходили mm -hmm. <laughs> прямо с момента их. И больше всего вызвало удивление у них то, что русские баптисты сразу направились на Норвудское кладбище. Это на окраине Лондона. Угу. Зачем? С какой целью? А для того, чтобы вот, посетить могилу проповедника Чарльза Сперджина. И в газетах тут же вот появились такие восторженные отзывы, как это приехавшие из далеких гор и морей русские баптисты вдруг знают нашего проповедника. Чарльз и и решили да. даже выразить ему вот а, такую дань уважения, отправились на Норвудское кладбище, и там провели такое богослужение, и пели там, и а, свидетельствовали. Это был, в общем-то, такой момент нестандартный -не 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 и вызвавший большой интерес ну, со стороны значит? прессы. Не Нет.
1: суди по одежке или там, не да. суди книгу по обложке. <с2> да. <с2> да, вот так вот произвели да. впечатление одно, mm -hmm. а сразу показали себя с другой глубокой стороны. Я знаю, что mm -hmm. даже Василий Гурьевич выступал на этом первом заседании. Да, конкурсе. ему тоже
0: было предоставлено слово, короткое, где-то, наверное, минут 10. Но это слово представляло собой такое свидетельство. Он о себе рассказывал, о своем обращении, и вот о сильном периоде времени. и о положение русского баптизма в то время короткое такое выступление которое носило характер свидетельства но затем вот были последующие конгрессы в которых он тоже принимал участие уже не, не такой вот короткой в коротком формате год 1908 это европейский конгресс баптистов это уже была германия по-моему, там была уже большая делегация русских баптистов, где Павлов выступал с таким рефератом уже под названием «Положение баптизма среди русских». И затем был следующий такой форум мировой, уже опять Всемирный конгресс баптистов. 1911 год, Америка, Филадельфия, длинное такое путешествие было, вначале нужно было добираться до Англии, до Лондона на, на поездах там и так далее с пересадками, а уже из Англии на корабле, 11 суток шел этот корабль, даже не один, а два корабля на которых находились вот баптистские делегации. Угу. Два корабля шли вместе 11 суток, и, как Павлов написал в своих воспоминаниях, вот постоянно шёл как бы, обмен и такой сигнализации флажковой между двумя кораблями. Два корабля, нагруженные баптистами европейскими, <свят> шли в одном направлении, и там распорядок дня такой тоже был насыщенный, и богослужения, и проповеди, и всякие песнопения. И вот там уже в Филадельфии в Америке Павлов тоже выступал с рефератом большим под названием «Христианизация России», где он высказал нужды русских баптистов. Мы хотели бы семинарию открыть для обучения наших проповедников. Мы хотели бы открыть вот крупное издательство для издания, для издания духовной, богослужебной, богословской. Литературы. Это были такие вот плодотворные годы после 1905 года для Василия Гурьевича и других. На этих конгрессах довольно-таки такие представительные делегации были, где-то 20-25 человек вот, членов делегации из, из России. Вы слушаете «Свободное радио».
1: Василий Гурьевич также приложил руку к тому, чтобы у русских баптистов появилось свое записанное исповедание веры, вот такой документ, да. и вообще стоял у истоков Русского баптистского союза и издательского дела. Журнал «Баптист». «Баптист», да. да. Тоже он его возглавлял долгое время.
0: Да, он составил вероучение. Это был, в общем-то, практический перевод с гамбургского исповедания баптистов он перевел русский язык и это был такой вот баптистский кадихизис того времени один из основных можно сказать там у рибошайпки был такой свой тоже свое вероучение но вот этот перевод павлова с вероучения немецких баптистов он был базовым и, конечно, вот издание журнал «Баптист» какое-то время Павлов был даже редактором-издателем этого журнала. И это были годы вот, 1908, по-моему, 1910. И когда листаешь страницы этого журнала, то журнал был очень насыщенным вот, в плане самых разных статей. И там очень много было переводных и проповедей, и статей богословских с английского. И эти переводы делал Василий Горьевич Павлов. И поражает вот его такое широкое видение, широкий горизонт. Он, в общем-то, не боялся публиковать даже материалы баптистов такого вот даже направления модернистского или либерального. Труды даже вот таких богословов. Ну, для чего? Для того, чтобы вот, имели представление а вообще, что происходит а, а, в могословском мире, среди баптистов Европы, в Америке, и, и все вот эти материалы были направлены на то, чтобы этот журнал был таким вот учебным пособием, можем сказать, который расширял бы кругозор русских баптистов. А в то время вот русские баптисты интересовались всем и вся наукой, политикой, общественными делами. Ну и у Павла, кстати, в общем-то, такое вот было отношение даже с юности. Недавно вот открылся такой факт, еще когда Василий Горьевичу было 25 лет, и он жил там в Тефлисе, он был активным членом общества охраны животных. Вот. Да. И выступал там с лекциями на тему. Кого там, они
1: охраняли?
0: Да, Библия и животный мир и природный мир. Целую серии лекций про... произносил вот в этом обществе. Но в те времена это движение носило такой международный характер. Почему? Потому что тогда же преимущественно был транспорт какой? Гужевой. Mm. Лошади и вот отношение к этим к тягловым животным не везде было одинаковое. А Василий Гуревич, опираясь на Библию, вот защищал как бы лошадей. Воспитывал, да, да.
1: Это очень благородно, yeah. Я знаю также, что Василий Гурьевич является автором первого систематического труда по истории русского баптизма mm -hmm. под названием Правда о баптистах. Mm -hmm. То есть не случайно его называют патриархом, и вот одним mm -hmm. из этих трех П, которые mm -hmm. являются такими основателями русского евангельского движения, потому что большой его вклад именно в осознание и теоретически обоснование принципов евангельского движения.
0: Да, вот мы упомянули журнал «Баптист», редактором которого был Василий Гуревич, и там как раз вот впервые появились его лекции, содержательные такие, объемные, по истории баптизма. И можно сказать, что Василий Павлов был как раз первым историком и первым летописцем и русского баптизма, и не только русского, но даже и мирового. Это, в общем, такой большой объемный труд, где Павлов... С самого начала излагает историю баптизма, начиная даже вот с тех времен, времен раннего христианства, когда еще, собственно, баптистов не было, но Василий Гуревич проследил вот эту линию, начиная где-то вот с 4 там 5 века. То есть не от Иоанна Крестителя? Нет? Ну, Иоанн Крестителя – это как вот духовные истоки, Баптизма Христос, Иоанн Креститель, Апостол – это духовные истоки. Но он вел или такую историческую... Mm -hmm. И вот разные группы, которые возникали, там, как они там назывались, и павликиане, и, и другие, это не были, собственно, баптисты, и там не все совпадало с баптистским верующим, но Василий Гурий читал, что это были как некие отдаленные предшественники. То есть всегда были, была вот эта струя, которая шла вне такой официальной церкви, начиная с IV века, когда произошло такое тесное смыкание христианства с государством. Но была вот эта линия как бы нонконформистов диссидентов. Да, да, да. И Василий Горьевич вот эту линию провел и обозначил это как вот, предшественники баптизма и, изначально. И потом вот историю европейского баптизма он изложил довольно-таки подробно, начиная с Анна баптистов, собственно баптистов, истории там американских баптистов, и затем история русского баптизма. В общем, это был труд вот такой научный, но написанный в популярной форме.
1: Давайте еще вот пару слов скажем о том, как он встретил революционные события семнадцатого года и новую власть, и как он это пережил.
0: Да, вот перед событиями семнадцатого года, как известно, началась Первая мировая война, что, в общем-то, отразилось отрицательно на жизни и судьбе неправославных христиан. Вновь возобновились гонения, и вот Павлов опять попал под суд и был осужден аж на 8 месяцев тюремного заключения в 1914 году. Он должен был отбывать этот срок во Владивостоке, вот там на крайней точке Российской империи. Но затем, когда закончился срок его заключения, он возвращался назад и делал остановки там, в Восточной Сибири, в Западной Сибири. Это тоже была для него возможность для миссионерства в местных общинах, а ближе вот, к 1917 году. Тоже были такие нападки очень сильные, местные газеты там писали о баптистах, что вот они, мол, пособники немцев, пособники кайзера Вильгельма, что якобы вот этот немецкий кайзер дал большие средства на пропаганду баптизма в Российской империи – и на что Павлов дал такой официальный ответ, и в журнале «Баптист» это было опубликовано, и где-то еще, по-моему, вот на эту статью Георгия Шавельского. Это был такой э, православный армейский священник Георгий Шавельский известный. И Павлов так подробно изложил, что, мол, никаких средств... Из Германии в адрес Баптистов не поступало. Эти средства были направлены в Африку, в Камерун на американскую, то есть на, в африканскую миссию, где-то, но ни в коем случае не в Россию. А то, что, мол, вот нас обвиняет в том, что мы немецкой-богословской литературой пользуемся, так в православных семинариях, начиная с XVII века, то тоже было очень много трудов и работ вот, западных mm -hmm. богословов. А русские баптисты, мол, они имеют духовную жажду, почему они не могут пользоваться там другими источниками. А вот такой обстоятельный а, ответ был. Ну, затем наступил, а, наступили события февральские. Это февральская буржуазная революция, временное правительство, необыкновенная свобода, как известно, в любом месте, в любое время можно было и проповедовать, распространять Евангелие, чем, в общем-то, Павлов воспользовался. И тут были выступления его и других в Политехническом музее а в Москве, где Павлов выступил с такой большой лекцией на тему «Церковь и государство». Это тоже был такой экскурс в историю взаимоотношений церкви и государства, начиная с IV века. Ну и вывод его такой, что там, если церковь вступает в тесный союз с государством, то э, ущерб получает и церковь, и государство. Поэтому мол, мы, баптисты, стоим на позиции отделения. Церковь от государств, потому что это сохраняет и церковь, дает ей возможность оставаться, в общем-то, церковью и совершать вот определенное предназначенное Богом служение. Издательство Слова истины» вместе со своим сыном он от открывает. Это такое было свободное издательство, независимое даже от Союза. И стало выходить журнал «Слово истины». Очень такой свободный, демократичный, где, в общем-то, освещались не чисто такие духовные проблемы внутрицерковные, но даже и события общественно-политические, и мнения верующих высказывались там и по отношению к партиям, там, по отношению к разным там, общественным, политическим явлениям. А, в общем, такая палитра мнений там была самая широкая, и свободный обмен вот, дискуссий, мнений на, на разные темы. Это такое вот, уникальное тоже издание, предпринятое по Павловым и Тимошенко, и, вот, и другими лидерами, баптистскими того времени.
1: Я понимаю, mm -hmm. что его жизнь, она, как неприскорбно mm -hmm. сказать, клонится к закату mm -hmm. в 20-е годы, после революции семнадцатого mm -hmm. года. Где она заканчивается и при каких обстоятельствах?
0: Ну, конечно, вот в первые годы советской власти, как мы уже говорили об этом, со стороны большевиков было более такое мягкое и терпимое благосклонное отношение к протестантам, и Павлов занимался миссионерской деятельностью очень-очень с, с такими широкими географическими границами по всей России. Он там открывает и библейские курсы в разных городах, краткосрочные, там читает лекции по разным предметам. И затем у него появляется желание опять выехать в Закавказье и начать там труд среди мусульман. Mm -hmm. И вот из Петербурга он сел... В поезд Петербург-Баку, с ним был помощник, тоже вот верующий белоусов, его фамилия была, но когда вот, поезд оказался в районе ст станции города Моздок, на него напала банда чеченцев. Начался грабеж, ходили по вагонам, вот эти молодчики отбирали вещи, ценные деньги, и когда. Зашли в то место, где Павлов находился и стали вот, э, требовать что-то такое ценное. Павлов сказал «Я баптистский проповедник». У меня нет никаких сумм, а то, что у меня есть, сколько у него там было рублей, он их отдал а тот же тому, кто требовал, но вот эта обстановка повлияла на его состояние физическое. Начались сердечные приступы, и когда он прибыл на конечной станции в Баку, вот это заболевание давало себе знать, он слег, и улучшений не наступало, и он уже молился. Господи, если. «А вот э, я нужен тебе, то возьми меня, чтобы вот, меньше я здесь страдал». И где-то в течение месяца, э, по прошествии месяца, наступил его переход о вечность вот, в иной мир, где нет страданий. Это был год 1924
1: то есть вот mm. ровно 70 лет да, получается 70 лет, да. лет нашей земной жизни 70, при большей крепости 80, но mm. Господь дал 70. Но для тех времен, на самом деле, не так уж это и мало. Насыщенная mm. длинная жизнь получилась, затронувшая. Самые такие драматичные, опять же, моменты истории. Mm. Я знаю, что у вас, Владимир Александрович, есть книга, которую вы написали о Василии Гурьевиче Павлове «Стопы благовестников».
0: Да, это была одна из моих первых книг, написана еще, ну, писалась она еще в советские времена, где-то в 80-е годы, и главы из этой книги печатались в журнале «Братский вестник» из номера в номер, а потом уже где-то в середине 90-х появилась возможность опубликовать в виде книги, и основана она на дневниковых записях Павлова, это его вот личные мемуары на архивных документах, на воспоминаниях тех, которые что-то вот такое знали, на даль... воспоминаниях дальних его э, родственников, э, это, в общем-то, жизни и труды Василия Горьевича Павлова. Так что,
1: дорогие друзья, угу. если хотите поподробнее узнать о жизни этого замечательного патриарха русского баптизма, то отправляем вас к книге Владимира Александровича Попова «Стопы благовестников». Ищите, ищите в интернете, наверняка есть возможность ее где-то приобрести. Ну а мы благодарим Владимира Александровича за интереснейший рассказ. И я знаю, что по стопам, опять же, Василия Гурьевича Павлова пошел его сын, Павел, Павлов. Павел, да. И нам обязательно нужно узнать о его жизни и судьбе, так что мы с вами хотя и прощаемся сейчас, но ненадолго. Обязательно продолжим в следующей передаче этот разговор. До свидания. Сегодня наилучшего.
0: Свободное радио. Прежде всего ищем Царство Божье.